0: Eu Nathson, agora eu vou dar início a, aos comentários e uma breve análise do romance que a gente comentou, de Roberto Santos. É Marca, como já foi citado, foi lançado em 2021 pela Bela Editora. E inicialmente eu vou fazer um pequeno resumo, mas esse resumo é, é mais para quem já leu entender. E quem ainda estiver ouvindo e ainda não leu, é, não vou contar tudo, então vocês vão precisar ir ler o romance. Vamos dar início. A obra gira em torno de Marco que é a personagem principal. Ao decorrer dos anos de marca ocorre um crime que a faz mudar. Seu pensamento começa a voltar sempre para esse, esse crime e ela... Tenta sempre desvendar e, é, digamos, achar um meio de, de justiça para esse crime. Nisso, ela comete um crime por causa desse e o delegado da cidade começa a desconfiar dela. Ao perceber essa desconfiança, ela relata o pai dela e resolve ir embora né, para fugir desse julgamento e da sentença. Porém, o delegado fica sabendo dessa tentativa de fuga e tentar é, capturar ela, só que aí o pai é, ajuda a Marca, dá um tempo para ela, ele não consegue evitar que ele vá atrás dela, mas dá um tempo, e a narrativa é, fica nesse, nessa, nessa busca da delegada e nessa fuga de, de Marca, focando principalmente em Marca, que está um pouco à frente mas volta um pouco algumas passagens para relatar como está sendo a busca do delegado. E próximo ao final é, tem um um desfecho, digamos assim, que é inesperado, é, acontece uma explicação do ocorrido e essa explicação serve mais para, é, digamos que, dar um fim inesperado e a gente, enquanto está lendo, pensa uma coisa, mas ao ler o final, vai perceber de outra forma. Esse foi mais ou menos o resumo. Então, quem não compreendeu ou não sabe o final, recomendo que leia, é muito bom. E agora eu vou analisar alguns aspectos do conto. A narrativa se desenvolve sobre marca, como já disse, que é o personagem principal e seu antagonista, que é o Delegado, que está o tempo todo em sua busca. No decorrer da trama, o autor vai de forma linear relatando o dia a dia da personagem principal, demonstrando o crescimento e acontecimentos que são presenciados e que acontecem com marca e o foco central do conto é retratar esse crime que acontecia e ainda pode acontecer é, e o desfecho desse, desse crime e, e de uma forma envolvente que foge do esperado pelo leitor e apresentar dentro da obra acontecimentos que ocorreram na realidade como a fuga do, do, da seca e coisas do tipo que acontecem e a, na realidade mesmo agora é, eu vou ao trazer um, uma citação de Juliano Martins para explicar um pouco sobre o título e mostrar o quão, quão, quão bom foi a jogada de, de Robério ao trazer esse título pa, para a obra. Juliano Martins aponta três importantes é, pontos na escolha de um título, que e isso está no, em como escrever títulos perfeitos e inesquecíveis para seu livro. O primeiro ponto que ele fala é fazer a escolha de um título que desperte a curiosidade. E marca é um título que a primeira. Assim, a gente per, pergunta né, por que marca, o que, que vai tratar um, um livro chamado Marca. Então, desperta a nossa curiosidade. O segundo é para escolher cada palavra com atenção. Ou seja, é, dá para perceber que Marca foi bem escolhido porque o livro, o, a personagem principal, se chama Marca. E também acontece algo na vida dela que marca a sua vida. Ou seja, tem essa jogada de, do título do livro ser a personagem principal e para uma, marcar o que aconteceu com ela. Então é uma boa jogada e por fim tem é, a preferência por títulos fáceis de serem lembrados e pronunciados marca como a gente sabe é, uma, é um nome comum digamos assim a gente é, geralmente fala olha aquilo marcou é, aquilo está marcado ou seja é uma palavra que é bastante comum e esses três pontos foram bastante importantes e na, na escolha do título e acredito que foi uma, uma boa escolha, digamos assim. Sobre as, os personagens principais, como a gente percebeu e eu já citei, tem marca, que é a personagem principal, uma mulher nordestina, tipicamente nordestina, com é, os pressupostos de uma mulher nordestina, forte, que não aceita sua injustiça e que é, não abaixa a cabeça para ninguém e tem um antagonista que é o delegado, que está em busca de Marca e está o tempo, o tempo todo infernizando a vida dela. É, a importância da personagem Marca é muito legal porque ela traz uma mulher pouco relatada na literatura uma mulher que não é submissa é, ao que acontece com ela e que, no, ao, como ao final do, do romance ele fala, não é, é comum a gente ver uma mulher que mata, ou seja, é, na literatura a gente não vê mulheres que matam, mas isso não quer dizer que não acontece, é só porque não é retratado. Então, Assim como também existem mulheres que não são submissas, mas também não são relatadas. E é importante a, o, o romance para trazer essas mulheres, para mostrar que elas existem e que as mulheres nordestinas têm esse pressuposto forte de não, não se é, serem submissas. Agora vou passar a palavra para meu colega, Alfredo, se ele tiver algum comentário.
1: Tem, tem um, um comentário sobre a respeito dessa questão da, da força da mulher. Eu acho que o Roberto tirou isso muito da, da cultura nordestina, mas também ele é, usou muito do cangaço para produzir essa protagonista. Porque se a gente for ver, as mulheres no cangaço não eram simplesmente esposas dos líderes. Elas tinham força também. Elas tinham Digamos que elas tinham palavra, a palavra delas também tem um poder dentro daquele contexto. Um exemplo disso talvez seja Dadá, Dada, a esposa de Curisco, um, um dos braços direitos de Lampião. Quando Lampião morreu, Curisco foi em, em um ato em vingança, é, foi informado a ele que a família da, da que morava na fazenda Pats tinha sido, tinham sido os delatores de Lampião. Então, ele... Num ato de vingança, invadiu a fazenda, é, deixou Dada na casa com algumas mulheres da, da família e, e matou seis ou foi sete integrantes da família de forma bastante cruel, arrancando a cabeça deles. Quando ele foi atrás do, do resto do, dos integrantes da família, que estava com o Dada, que Dada viu aquela cena, ela se surpreendeu, que ela não esperava que, por isso que eu fizesse aquilo. E por isso que insistiu em matar as mulheres que estavam com Dadá. E Dadá, no ato de valentia, representando aí a força é, da mulher nordestina, intercedeu pelas mulheres e falou que quem morreu, morreu. Quem não morreu, não morre mais. Então, para mim, ele puxou muito do cangaço, que é uma área que ele, que ele pesquisa muito, e, e o ajudou a desenvolver essa questão da força da mulher nordestina.
0: É interessante que você falou essa relação do Cangasso, porque a gente vê que marca é, é uma mulher que, como eu disse, não é submissa. E quando ela percebeu que a justiça não ia apoiar ela, é, ela foi lá e ela foi, fez a sua justiça. E depois o delegado foi contra o que ela, o que ela fez em busca de justiça, ou seja... É, é algo que se assemelha aos cangaceiros, porque geralmente o que se sabe é que eles percebem que não vão receber justiça, vão lá fazer sua justiça e a justiça comum vive atrás dele porque eles fizeram a sua própria justiça, ou seja, tem essa relação como você citou também.
1: Verdade, lembra a relação também entre o cangaço e a valente, né? e a volante, não a valente. É, que os cangaceiros muitas vezes entravam para esse meio do banditismo, a cultura do banditismo, porque sentiu que a justiça não, não servia para eles, só servia para a elite. Então, como forma de revolta, eles entravam é, no cangaço buscando, digamos assim, sua própria justiça, sua liberdade.
0: E você, Douglas, é, tem algum comentário para fazer?
2: Sim, é, tem uma informação, um aspecto também que é muito interessante sobre essa questão da mulher. É, e no final do livro, ele conta um pouco como surgiu a ideia de escrever esse livro. E, e ele fala da questão do, do cinema, né, dos filmes americanos, e da figura do serial Killer é muito comum a sempre se pensar no homem e ele também propõe essa, essa construção da, de marca em cima desses aspectos do, do serial killer e, e relacionando misturando com os aspectos da mulher valente do sertão que também é capaz de atrocidades é, para se vingar dos homens para se sobrepor, ocupar o seu lugar, e que não aceitava esse lugar de submissão. Então, essa relação é também importante aí. E isso leva à questão da mistura, né? do regional com o universal, com a mistura como o Manguevich propõe envenenar no sentido positivo a cultura regional com elementos de fora, é, elementos da cultura pop, no caso do, do, do Manguevich, é, a gente também vê isso no, no, no romance do Roberto Santos, a respeito dessa questão, dessa mistura e, e etc.,
0: e você, Roberto? Eu Gostaria de fazer um comentário, dar continuidade a essa questão, assim... Achei importante assim, a questão que o Douglas levantou sobre o cinema. Quer fazer um comentário?
3: Não, não só um comentário, como vários. É... É, a forma como o Roberto representa a mulher, eu, é, eu acho massa, porque... Ele tenta fugir do estereótipo do cangaço a todo momento. Pô. Acho isso, muito... isso deixa muito vivo a... o movimento que foi o cangaço. Foi quando ele pega a marca e, e... fala como protagonista enfrentando tudo e todos, é muito... é muito pra mim como se fosse a jornada do herói, só que com Maria Bonita. Tá é nesse sentido. Acho massa. Velho, a, a questão de cinema em marca dá pra ver muito. Tanto essa questão do, do cangaço, que é uma, um tema que ele domina bem pra caramba, Aí, e quando eu comecei a ler, por exemplo, eu, 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 ele cita assim, vários títulos de filmes do cinema novo, que foi o movimento de, de cinema dos anos 60, 70, a galera ali, Glauber Rocha, Eduardo Coutinho, Cacá Diegues, que era, era basicamente a galera do, do Nordeste que não, fazia com, não, um filme foda, mas não tinha dinheiro para rodar, tá ligado? E aí começou, tanto é que Glauber tem uma ideia, é, uma, uma câmera na mãe e uma ideia na cabeça. E é meio que isso, e é o cinema revolucionário que surgiu naquele tempo, diferente de tudo que se produzia no Brasil que era aquela coisa americanizada, né, e esse, a galera do cinema é novo, não que eles fossem uma escola, mas eram diretores de uma mesma, com ideais muito parecidos. Enfim, resumindo, é, é o cinema de corte repentino, de história que começa de trás para frente, com história alegórica, e o Robert tem muito isso, pô, tem muito isso. Tanto é que no primeiro livro dele, Vendedor de Cereza, ele já, já vem com esse, esse, essa história. Tem um momento que ele volta. Ele usa muito flashbacks e tal. Enfim. Em, em marca é muito dá muito pra ver isso. Quando ele fala de cabra... Ele fala que ela é uma cabra marcada pra morrer. Cabra marcada pra morrer é um documentário. Ele fala Deus e o Diabo na Terra do Sol. É um filme de Galvez Rocha. Então dá pra ver muito. É, as temáticas, a forma viva com que ele representa o cangaço. E, e fugindo de estereótipo. Igual a galera de cinema novo. Sempre colocando novos significados no, no, na questão do cangaço. Então é muito claro assim, esse rolê de, de cinema e literatura na obra de, de, de Roberto.
0: Isso que você falou é, é muito importante, porque tipo, não era só na literatura que era. as mulheres eram submissas. Era em âmbito geral, digamos assim. Na literatura, no cinema, o que a gente via era mulheres submissas. E essa obra é importante também para a gente ver que tem mulheres que não são dessa forma. Então é importante para trazer essa mulher que existe e que precisa ser mais exposta.
3: É, os caras nem iam contar, né? que, que Por exemplo, tem atos... de. Assim, sempre existe... Pronto, então. Só que ninguém vai contar, né? E. Robério vem com a é, protagonista, assim. Eu acho muito, eu acho muito massa, pra, pela questão da
0: representatividade. É muito, muito, muito positivo. Vamos dar continuidade. Falando agora sobre. narrador. Sobre o foco narrativo do romance. O foco narrativo é bastante interessante, porque no início do conto a gente tem uma primeira percepção de que é um narrador neutro ele é onisciente, mas ele é neutro, digamos assim e ao decorrer do, do conto a gente percebe que ele não é neutro ele tanto não é neutro, como é intruso ele, a, a, existem acontecimentos que só acontecem por causa da intro, intro, intromissão dele ou seja, é, não dá para levar 100% a sério essa história porque Existem acontecimentos que sem a intromissão do narrador A gente não iria ter aqueles acontecimentos E eu, é importante essa questão E eu trouxe uma citação para exemplificar bastante sobre esse autor onisciente Segundo Lídia Schiapini Moraes Leite Em O Foco Narrativo O autor onisciente intruso é a primeira característica a primeira categoria é a proposta por Friedman. Esse tipo de narrador tem a liberdade de narrar à vontade, de colocar-se acima ou como quer, J. Polo, por trás adotando um ponto de vista é, divino, como diria Sartre, para além dos limites de tempo e espaço. Podem também narrar da periferia dos acontecimentos ou do centro deles ou ainda limitar-se a narrar como se estivesse de fora ou de frente, podendo ainda mudar e adotar sucessivamente várias posições como canais de informações, predominam suas próprias palavras, pensamentos e percepções. Seus traços característicos e a intrusão, ou seja, seus comentários sobre a vida, os costumes, os caracteres, a moral que podem ou não estar entrosados com a história narrada. É, essa citação é bastante importante porque exemplifica muito o que a gente vê no narrador de marca. Como eu disse, um narrador intruso que é como se fosse divino. Ele, é, em certos acontecimentos, ele é o, é o poder dele que dá vez àqueles acontecimentos. É por causa dele que certos acontecimentos, acontecimentos ocorrem. Então, é um, é um narrador como se fosse uma divindade mesmo. É, agora eu vou passar a palavra para os meus colegas. Alfredo quer comentar sobre o narrador?
1: É, reforçar o que você disse e também destacar que ao longo da história mas precisamente no final a gente descobre como esse narrador a gente descobre a relação entre ele e e a protagonista que é uma relação que para mim pelo menos foi inesperada eu me surpreendeu o final essa relação entre eles dois que não era uma coisa que eu estava esperando
0: perfeito Douglas quer fazer algum comentário
2: sobre essa questão do, do, do foco narrativo é, o que chama a atenção foi o que justamente o Alfredo chamou, acabou de falar sobre essa, a relação entre o personagem e o narrador, é, um recurso bem interessante que ele que se utiliza, é, a gente falou muito sobre os recursos que ele se utiliza de, de histórias, de pesquisa, mas pensando assim em recursos literários ele também domina muito é, a gente percebe esses efeitos esses, é, essas ações que ele propõe ali que tem com função obter um determinado efeito né? é, ele enreda muito bem tá? as histórias que ele, que ele, que ele propõe
0: e você, Roberto, o que chamou a sua atenção sobre o foco narrativo?
3: Ah, véio, muita coisa. É, eu achei legal... Assim, eu senti um pouco de... Se ele tem uma, uma ironia meio machado, não sei. Tem um jeito de, de, de narrar, de, de tratar o leitor meio, machado, meio machadiano, assim. E essa questão do foco narrativo, velho, me me lembra muito cinema, não sei porque, assim, eu... sacando a relação dele com o cinema, fica claro na obra dele essa coisa do, do jeito dele narrar, dele contar a história, dele voltar, dele fazer desvio inesperado, sabe, e tudo isso dentro do, da, da perspectiva, assim, não sei, tudo do, do cangaço, isso me lembra muito cinema novo, que eu tava falando.
0: É como aí se eu... Eu... Eu fazer um corte. É como se o narrador dessa história fosse o diretor de um filme, né? Tipo, a gente... o Diretor de um filme, é, é, isso. é pô. isso, tá vendo?
3: Eu vi muito. E ele até fala no final do livro que, que ele dá uma anel assim, joga no ar, né? a galera que quiser aí é, transformar em filme. Em série, velho, dá super pra transformar isso em série, tá vendo? Pela forma como ele narra, pô. Vem muito dessa, tipo, um corte repentino. Por exemplo, tem horas que no. no... Assim, eu tô falando, não tô falando do foco narrativo, não, eu tô falando mais da narrativa, do. É, mas da narrativa em si. Tem horas que ele dá uma mudança inesperada, pô, você acha que aconteceu uma parada, aí, tipo, calma, não é agora, tal, então, não sei. Achei muito massa isso, o jeito que ele conduz a história. E ele usa muito bem essa questão do, do, do narrador, em si, assim, antes, assim. Achei muito, muito legal, muito legal. É uma, é uma história que você não fica entediado sabe?
2: Muitas vezes se dirige ao leitor né, de uma forma bem direta. E isso. o leitor participa da história.
3: Isso, um isso. Em
2: determinado momento que é, a gente percebe isso. Né? De repente o leitor é introduzido na história.
3: Sim, pô, sim, você tem ponto, você tem que estar atento, Thay, porque ele não vai. Ele não vai explicar.
0: Tá? É como é o Lydia fala, né? Tipo, é, é o que ele quer, ele, ele é, é como se ele fosse um deus. Se ele quiser introduzir o, o, o leitor na história, ele faz. Se ele quiser mudar algo da história, ele faz. Ou seja, é um narrador que é bastante como se fosse um deus mesmo. É bem isso, é bem isso, mesmo Alguém quer fazer mais algum comentário?
3: Hum, só que leiam, leiam Marca, E um... Ah, o filme dele também é muito bom, véi Yuriti". Yuriti, é muito bom Beleza é, foi feito em Itabaiana e tal, Redondez. Muito bom,
0: véio. Então, agora vamos é, discutir um pouco sobre a questão da... Da... Da temática a gente percebe assim né que a temática do livro é, tem esse intuito né de muito forte de trazer a mulher e, e expressar a mulher tipo não é só um tipo de mulher não é, não, tem, e claro que existem mulheres submissas e tal mas é preciso que apontem e que tragam para a literatura para os filmes essa mulher que Vai de encontro com a submissão, ela não aceita. E a marca é importante por isso, porque ela não só não aceita o, o crime que aconteceu com ela, como ela também comete um crime em busca de, 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 dessa não submissão ou seja, ela acha que a justiça dela é mais forte do que a submissão. É, como a mulher a gente fala, né? a mulher nordestina não leva desaforo para casa. Então, essa temática é muito forte por causa disso e importante para trazer que a mulher... É, não existem só mulheres submissas. Existem mulheres é, que estão prontas para se fazer é, mais fortes ou então iguais como os homens. Alguém quer comentar sobre a temática?
3: É, sobre a temática, véio, eu, eu vi muito... Graciliano Ramos, eu vi muito Raquel de Queiroz, no 15, principalmente na parte dos campos de concentração parece que ele tira um recorte da lei e coloca no livro tá é... eu achei muito massa, muito massa e, enfim, a temática é essa a questão de como ele a mulher em todos os sentidos, né, velho? A mulher assassina, a mulher que se redime, a mulher que 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 sofre, que, que luta, que questiona o, a, o patriarcado, que ele mostra várias faces, tá? ele não fica num, numa coisa assim, então, é, ele não fica só num, num, num lado da questão, ele vai para mulher assassina, para mulher que saca, ele vai no, na, nos instintos mais baixos, eu acho, e nos mais altos, tá? desde o assassinato até a a questão da igualdade da mulher e da questão da liberdade e da confiança é... eu achei achei muito doido isso eu achei muito legal por, por essa questão por a forma ampla como ele representa os vários modos como ele representa a mulher a força da mulher então essa, é,
2: essa sobre, entrando um pouco Assim, na questão da mulher também, é... a gente percebe muito a violência, né? a presença da violência. Né? Tanto no, no cordel, mas agora em, no romance, é, nós percebemos a, a violência, assim, no seu sentido mais geral, e também a violência contra a mulher também, né? porque o que acontece com o arca é uma violência o um tipo de violência, a gente vê essa a crueldade muito presente, que é típica da história do, do Nordeste. Né?
0: Isso é bastante interessante mesmo, para evidenciar também esses acontecimentos, que é, para mostrar que muitas vezes a justiça que comum, digamos assim, é, não intervém pe pelo que precisa. E o que acontece é que a mulher ela foi lá e fez a sua justiça. Ou seja, é, tem que trazer mais isso para a literatura, para o filme, para mostrar que alguns acontecimentos não são levados, digamos, a sério. É bastante interessante. Alguém mais quer comentar? Pronto, então vamos passar sobre a questão do regionalismo em si, e para tratar sobre o regionalismo, eu trouxe duas citações é, de Ana Karina Silva Azevedo e Elza Maria do Socorro Dutra em Era uma vez uma história sem história, pensando o ser mulher no nordeste, 2019, e para trazer essa questão da mulher, né? porque é muito forte, então é... a gente precisa sempre retomar essa questão. E elas dizem o seguinte, abre aspas, Autores como a Bulquerque, de 2005, referem que a mulher, para proteger as ações, para ter liberdade, precisava assumir características masculinas ser forte e rústica como os homens, que as seduziam e as encantavam." Essa questão a gente é, vê, percebe bastante, porque Marca precisou é, cometer um crime para digamos, é, ter justiça pelo crime que aconteceu com ela por causa de um homem. Ou seja, é, a gente vê essa tomada de atitude dela em relação a isso. E ver que as mulheres precisam é, estar igualadas, digamos assim, ao menos, para tomar essas atitudes. Elas não podem, é, não, não devem, ao menos, aceitar essa submissão. Então elas precisam estar, ser fortes. E é o, que, o comum que a gente vê no Nordeste, né? Que muitas vezes a gente vê que a mulher nordestina é. Cheia de preceitos, digamos assim, como forte, batalhadora, não leva desaforo para casa, bruta, digamos assim. Ou seja, é uma mulher que se assemelha ao homem nordestino, que também tem os mesmos pressupostos. Então é bastante interessante essa questão por causa disso, porque há uma paridade, digamos assim, aqui no Nordeste. E é bastante interessante ele retratar isso no, no romance. Alguém gostaria de fazer um comentário?
3: Só reforçar o que você falou e... Também colocar aqui na... Mesmo que ela assuma esse, essas características masculinas, que... Pra, pra galera entender ela como uma mulher de fibra e tal de personalidade de, de... ela não perde ao mesmo tempo a sensibilidade tá então aí fica uma, uma mescla assim muito muito interessante fica não fica só uma não fica uma mulher vamos dizer assim masculinizada não sei se é essa palavra certo. mas não fica só nessa coisa de assumir características masculinas não ela não deixa de lado a sensibilidade dela tá vendo? em muitos momentos, que é decisiva para ela em muitos momentos, inclusive.
0: É bastante interessante o que você falou, porque é o que a gente vê de seguida. Vou fazer a segunda citação agora. Ainda refletindo sobre tal identidade da mulher nordestina sertaneja, Albuquerque ressalta que a mulher macho era aí uma exigência da natureza hostil e da sociedade marcada pela necessidade de coragem e destemor de constante. Portanto, o discurso regionalista nordestino vai criando não só o homem nordestino, mas a própria a própria mulher nordestina como, como caracterizados por traços masculinos, traços da sertaneja. Eu entendi que esse trecho ele está querendo dizer assim que a dificuldade da região nordeste ela não faz só o homem é, ser forte, é, destemido e ter o, os demais pressupostos. Ele faz o, 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 a pessoa nordestina ter esses pressupostos. Então, é bastante interessante por isso, porque, como o Roberto falou, ela não perde a feminilidade dela. Ela só adquiriu pressupostos de uma pessoa é, forte, destemida e batalhadora. Ou seja, que se assemelha ao homem, mas porque isso não é uma imposição somente ao homem. Todo mundo que vive aqui no Nordeste precisa ter esses pressupostos por conta do estilo de vida que nós temos. E, então é bastante interessante por isso. Douglas, gostaria de fazer um comentário?
2: Sobre essa questão da mulher, acho que vocês colocaram bem esses traços de jornalistas. É, eu gostaria de acrescentar esse esse universo de jornalistas esses aspectos reforçar na verdade né a, o que eu falei sobre essa união que eu percebo assim entre o regional e o universal e, e elementos de fora que aí você já pega um, é, a questão que o do, do, da mulher com o, Figura do serial killer né? e essa figura é apresentada no cinema americano, então eu percebo essa relação, essa mistura, e é interessante. E lembra a música do J. Dolores: né? Essa moda é nova, é de ser de pano, sapato piruí, cabelo peruí sapato americano, sapato americano, cabelo peruí Essa moda é nova, é de ser de pano que fala dessa questão da, das misturas entre as culturas. E reforçar também que, no lado pesquisador do, do Robério, no romance a gente percebe os campos de concentração, né? que, ao contrário da, 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 da Alemanha nazista, não serviam. Diretamente não servia para as pessoas morrerem, né? mas indiretamente. É... Elas serviam mais. Diretamente elas... esses campos serviam para separar a população miserável, para que elas não chegassem à capital e, vamos dizer assim, entre aspas, contaminassem a capital é... com a miséria. Né? E isso aparece no romance, é importante prezar e é outro aspecto do pesquisador regional. Até a época que o romance se, se, se desenrola, 1915 a 1932. E são duas épocas marcadas por, pela seca, pela forte seca. É importante deixar, deixar aqui.
0: Isso mesmo. Você falou que os demais já falaram também. É, o Roberto ser um grande apreciador do, do cangaço e da cultura, digamos assim, ele sempre in incrementa aspectos que são da região, como a, a, a fuga da seca, essa questão do dos campos de concentração que você falou. Ou seja, ele sempre incrementa elementos da história nordestina e acontecimentos ligados à história nordestina. Ou seja, para trazer essa representatividade para suas narrativas. É bastante interessante. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário?
1: É, somado a isso tudo que vocês falou, eu gostaria de acrescentar uma coisa. Robério... Se vocês tiverem a oportunidade de ver o canal dele no, no YouTube, vocês poderão ver como ele é, ele é um conhecedor do Nordeste. Roger, além de todas as profissões, ele é um grande viajante, viaja por todos os estados do, do Nordeste. E ele conhece bem é, paisagens, culturas desses estados. E uma coisa que eu achei legal nesse livro dele foi como, é, ao longo da, da jornada de marca a protagonista, pelos sertões do Nordeste, é, Roberto foi descrevendo essas paisagens nordestinas ao longo da história, desde, desde a saída dela, da cidade natal dela, até ela chegar ao o Campo dos Flagelados e, e o objetivo final dela é que ela chegar a Juazeiro. E eu achei muito legal essa descrição que Roberto faz da, da paisagem nordestina do sertão.
0: Então, acredito que teria muito mais coisas para relatar sobre a questão do jornalismo, mas vou trazer um aspecto de... mais um, aliás, aspecto de hipertextualidade que acontece no romance. Na fazenda que Marca mora, a passagem do, do bando de Lampiana, né? e nessa passagem há um diálogo entre Marca e Volta Seca, que é o personagem do que também foi estudado pela gente, ou seja, tem essa hipertextualidade porque a gente percebe que é, em marca, Bota Seca já era membro do, do bando de Lampião, ele já estava inserido, então é, é, é algo bastante interessante que ele acrescenta no romance. Alguém quer pontuar mais alguma coisa?
3: Não, assim, acho, é, a questão da regionalidade, eu achei legal como ele marca é o arquétipo da mulher nordestina, né? a representação da mulher nordestina em essas várias facetas, né? que ele representa muitas mulheres nordestinas em uma só personagem, que é a marca. Eu achei isso muito legal, que é uma regionalidade mais ampla, se a gente for comparar com um com cordel de volta seca e tal. E esse encontro é muito interessante, porque você falou de hipertextualidade eu eu chamarei atenção também para os títulos de filme que ele cita no, 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 ao longo do romance, eu, isso conta muito também e mostra a variedade de influência que ele tem na obra dele. Assim.
0: Alguém tem mais algum comentário? No mais é isso pessoal, eu recomendo que quem não leu, leia, porque é um romance com várias coisas a discutir, a gente trouxe só um esboço, digamos, dos principais pontos, então é, é imprescindível que vocês leiam e façam suas próprias análises.